0: Não é de hoje que o ser humano procura maneiras de se redimir das coisas que faz e se arrepende. Eu acho até que esse é um bom sinal, porque nós estamos vivendo, nos deixando ser levados pelo acaso e pela arte dos encontros, e eventualmente fazendo e falando umas besteiras aqui e ali. Mas aí fica a pergunta, né? O que, é que faz uma coisa que foi dita ou feita ser julgada como besteira? Eu acho que a régua que mede o erro com algumas aspas, sempre vem do outro ou das instâncias reguladoras da sociedade, como por exemplo a lei então, muitas vezes o que nos mostra o equívoco é o externo, essa outra coisa que se move fora de nós, mas para isso a gente precisa estar em contato com esse externo né com esse outro, obviamente a gente precisa estar aberto para o mundo e para as intercorrências da vida, porque se eu estou fechado, eu estou resistente e eu não digo resistente no sentido de dureza, de casca grossa, sabe não no sentido de, pode mandar que eu aguento. Não é esse tipo de resistência. Eu digo resistente no sentido de não querer ouvir, de discordar sem pensar, de estar na defensiva e não reconhecer que também erra. Essa, inclusive, é uma coisa que eu tento fugir o máximo que posso eu tenho até conseguido. Na real, ouvir o outro analisar e saber quando eu estou errado nunca foi uma dificuldade para mim. E eu digo isso sem nenhum tipo de orgulho. Embora possa ter, sim, um, um, algum tipo de orgulho envolvido aí, né? Principalmente porque, para mim, essa é uma das maiores qualidades que uma pessoa pode ter, de saber reconhecer seus erros. E é incrível, para mim é muito claro, porque eu consigo constatar Toda vez. Que é justamente isso que faz os relacionamentos serem tão mais confortáveis e leves. Quando alguém não tem a capacidade de ouvir e de julgar a si próprio, a coisa se complica num grau porque não se chega a um lugar comum. E é complicado porque nessa situação, um lado sempre vai estar com razão. Mas não vai poder fazer muito porque o outro não dá esse espaço. Por exemplo, uma vez uma pessoa fez algo comigo que foi para além do território do respeito. Alguma linha delimitadora naquele relacionamento foi quebrada e aquilo me deixou muito irritado. Quando eu fui falar com a pessoa, eu percebi que, de certa forma, ela não tinha feito aquilo 100% consciente de que estava me fazendo mal. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o discurso da pessoa era de se explicar a todo momento. Ah, mas eu não fiz dessa forma, eu jamais faria algo com X intenção... Tá, massa, legal, eu já entendi, mas você fez e o estrago já aconteceu. E isso machuca e desgasta ainda mais, porque é inverter a história e transformar a pessoa que foi ferida em problemática, e aí... Tudo toma uma proporção que não deveria. Então é muito complicado, principalmente pra mim, que estou a todo momento me vigiando. Como aconteceu recentemente, né, em que eu deixei uma neurose <risos> tomar conta de mim. Eu vi uma coisa que sequer era o que eu tinha pensado que era. Fiquei chateado com a pessoa envolvida por conta disso e eu nem ia falar com ela sobre o assunto. Eu só falei porque a pessoa viu que eu estava diferente, até porque eu não consigo disfarçar o que eu tô sentindo. É impressionante. E ela ficou insistindo pra que eu falasse. E quando eu falei, eu descobri que não era nada daquilo que eu estava delirando, deixando a minha criatividade correr solta e que não havia motivos para ficar chateado com a pessoa. Na mesma hora eu procurei me desculpar por deixar uma questão pessoal subjetiva, atingir a pessoa daquela maneira e, no meu caso, a coisa é ainda mais chata, porque mesmo depois de ter me desculpado e tudo ficado bem, eu não consegui esquecer e fiquei me martirizando e me sentindo envergonhado por muito tempo, como se eu tivesse preso naquele erro e aquele erro me definisse e definisse meu relacionamento com aquela pessoa. E esse é um outro problema, né? Acho que hoje eu não posso deixar de começar falando do elefante branco em cima da mesa. Nós estamos vivendo um momento no país que não poderia passar batido, não é? Até porque eu lembro que há uns meses eu gravei um episódio falando sobre comunicação e o quanto tudo ao nosso redor é linguagem, de certa forma, eu lembro até que o que me motivou a falar sobre aquilo foi uma imagem política que me deparei, o que me fez pensar no papel da cor nas campanhas políticas. Obviamente eu acabei falando do vermelho e eu estava muito preocupado, porque essa já é uma cor carregadíssima de significados. O vermelho do PT, a nossa bandeira jamais será vermelha, essas coisas que o outro lado sempre associa de forma negativa. A esquerda brasileira, né? E a minha preocupação residia na liberdade das pessoas se expressarem, principalmente nos dias das eleições. Os bolsonaristas, eles nunca reagem da forma bem pensada, né? Geralmente é o uso de força física, de ameaça, de violência. Bem, como já esperávamos, a gente tem até alguns exemplos desse teor durante as eleições desse ano, o que mostra que as minhas preocupações não eram de todo exageradas. De fato, foi uma eleição tensa, conturbada. No segundo turno mesmo, foi um momento em que a mínima porcentagem de diferença já era motivo de alegria. Resumindo, tivemos vitória. E quando eu digo a gente, quando eu digo nós, estou me referindo às pessoas que ainda conservam a inteligência, ou pelo menos o gosto e a vontade pelo bom senso, né? Pela empatia, pela racionalidade. Enfim, é um momento para comemorar, claro, até porque em 2018... A essa altura, eu estava completamente desacreditado e deprimido. Esse ano é diferente porque eu estou contente e esperançoso. Mesmo sabendo que os motivos são poucos, até porque Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo não. E parando para ver a quantidade de pessoas que ainda tiveram a pachorra de votar naquele homem, mesmo depois desses quatro longos anos, é de cair o cu da bunda, é de doer. Na alma. E isso por si só já é suficiente para se entristecer com o rumo que nosso país tomou. Mas no Brasil, tudo que é demais é pouco. Então é claro que nós estamos em situação de barril, né? A quantidade de deputados e senadores bolsonaristas eleitos esse ano é assustadora. O muro de concreto que o novo presidente vai encontrar é maior do que a gente imagina. Dizem inclusive as boas línguas que o senhor Lulinha tem jogo de cintura sabe como barganhar, etc etc. Só sei que eu não estou interessado em focar na parte ruim. Eu não estou interessado nos problemas agora. Os problemas do futuro ficam pro futuro. Lá nós descobriremos esse segredo de como será que nós vamos ultrapassá-los ou não. Eu estou no modo cegueira por escolha. Eu quero me alienar completamente e só aproveitar o momento de comemorar uma pequena vitória que a gente não tem há muito tempo, né? Eu acho que eu posso dizer que desde 2013, tudo o que a gente teve foi tiro, porrada, bomba e gritaria. Às vezes até de forma literal, não só metaforicamente. E com isso, né, se a gente for contar, lá se vão quase 10 anos completos de descida de ladeira. Então, meus amores, é tempo de celebrar. Mesmo que não seja, a gente precisa nos permitir pegar o que é nosso e levar para casa debaixo do braço. Até porque porque o outro lado, ao invés de ficar bancando o porta-voz da ignorância, deveria estar se preocupando em como se redimir de tentar manter a desgraça no país. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa jamais vai acontecer, pois para isso é necessária uma coisa chamada autocrítica. Coisa que eles desconhecem. E eu acredito que a autocrítica é a maior ferramenta para isso, porque o ato de se criticar pressupõe uma consciência de que se é um, um ser errante, faltante, né, frágil, inconsistente, incoerente, enfim, essas pessoas têm justamente o oposto. Elas se acham boas Demais para cometerem erros. E sim, votar no Bolsonaro é um erro gritante. Todos nós sabemos disso. Quem discordar, por favor, a porta da rua é serventia da casa. Não à toa, né, existem milhares de arrependidos por aí. Lembro da época que os arrependidos começaram a aparecer e foi um festival de autocomiseração e autoflagelação. Aquilo me divertia aos montes, porque o momento que o outro cai em si, melhor, né? Quando o outro cai de si e percebe que é apenas um montante de bosta e que os seus atos é mais bosta sobre bosta é um momento tão lindo. Ver e lidar com um ser humano arrependido e envergonhado. É muito lindo, me perdoe quem discorda. E eu digo isso sem nenhum tipo de ironia ou sarcasmo. Eu falo de forma genuína mesmo. É lindo porque quando estamos nessa posição, as pessoas que estão de fora conseguem finalmente perceber o quanto aquela pessoa que outrora era cheia de si e cheia das razões... É na verdade apenas um animal que precisa de ajuda e acolhimento como qualquer outro, como todo o resto da humanidade. A humildade que existe numa pessoa quebrada pelo arrependimento transforma qualquer um. Recentemente eu li aqui no Dor de Facão um texto do Ruben Alves chamado "A Pipoca". Para quem não ouviu, eu super recomendo pelo menos procurar o texto para ler. É uma leitura tocante que mostra a capacidade de associação e de metáforas geniais que um artista pode fazer. Eu fico de cara. E a metáfora contida no texto é a do milho de pipoca que não estoura. Esses milhos que, que não viram pipoca, né que ficam no fundo da panela e que são chamados de piruá. Rubem Alves diz que os piruás são como as pessoas que passaram pelo fogo, né passaram pela provação, pela dificuldade, passaram por um momento ruim e difícil, e mesmo assim não mudaram, permaneceram os mesmos, brutos e ignorantes. Já os milhos que viraram pipoca são aquelas pessoas que pelo fogo aprenderam e se permitiram evoluir, ser outra coisa, né abriram mão de sua dureza para serem mais leves e abertos para o mundo. Para mim, assim são as pessoas que conseguem se enxergar e se arrependem. Não existe nada mais humano que isso, mas... Eu não sei se é algo fácil de se entender, porque na real, esse discurso bonito do arrependimento como porta pra mudança, blá blá blá, caixinha de fósforos, tudo isso é pra quem está observando de fora, tudo isso é pra quando a pessoa arrependida não somos nós, né? Porque quando acontece de estarmos nessa posição a coisa muda de sabor errar não é fácil admitir que errou, pior ainda eu acredito que existam uma série de questões no meio disso tudo, como orgulho, resistência enfim, o maior ponto é que quando eu sou o errado da situação, isso significa que eu perdi algo. Algo se rompe e acho que existe uma espécie de desamparo na posição de errante. Porque esse rompimento causa uma separação entre o errado e o certo, né? E o polo positivo é o que tem o cetro e a coroa. É o que está na posição de poder. É quem está na posição de quem tem algo que você não tem, que é a razão. Então errar é se deparar com aquilo que o outro tem e que naquele momento está lhe faltando. E às vezes até se dar conta de de que nunca, na verdade, você teve aquilo que lhe falta, né? Não só naquele momento. E assim, sabe aquele comportamento infantil quando duas crianças estão brincando e uma delas está com um brinquedo na mão que a outra não tem? E então essa começa a brigar porque ela quer, porque quer tomar o brinquedo da mão da outra? Então... Esse comportamento se assemelha ao de quem não aceita estar errado numa discussão. Ele sabe que lhe falta razão e quer tomar à força esse objeto que não possui. É dessa visão, inclusive, primária e infantil que vem a dificuldade em pedir desculpas, né? Essa coisa em começar a brincar numa roda de justificações que leva a uma tentativa em transformar o outro no doido por entender tudo errado, porque sim, você entendeu tudo errado, essa não era a minha intenção e não foi bem assim que aconteceu e... Enfim, todos nós já fizemos isso sem perceber pelo menos uma vez na vida, não é? O problema não é fazer, o problema é se alienar e persistir num comportamento grosseiro, infantil e mal educado. Um outro comportamento até que está no polo diametralmente oposto a esse é quando a pessoa se assume errada de forma excessiva. Já nesse caso, existe o reconhecimento do erro, o, o pedido de desculpas, o arrependimento, tudo isso, mas a vergonha é tão grande que ela própria não consegue passar por cima e entra numa espiral de culpa que não tem fim. Ela não consegue se perdoar e se perdoar independe do perdão do outro, né? Então é, é mais profundo. E esse caso, na minha opinião, é um pouco mais complicado porque a pessoa adoece. Ela pode chegar no fundo de poço tão fundo que talvez não consiga sair. E era nesse ponto que eu queria chegar, pois ele muito se assemelha com uma tendência que tenho de estar sempre sendo o meu próprio algoz. Sabe aquelas cenas do livro O Código da Vinci, do Dan Brown, com a seita da Igreja Católica, Opus Dei, onde seus fiéis fazem uso da dor, do, 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 do flagelamento, do sofrimento físico, como chicotadas, o uso de silício? Enfim, tudo isso como mortificação corporal, né? É quase a mesma coisa, simbolicamente falando, porque permanecer numa culpa sem motivos reais... É uma forma de autopunição por algo de ruim que fez. E muitas vezes isso é feito de forma que a gente nem se dá conta de que está fazendo. E eu digo isso por experiência própria. Como eu disse, né? se deixar, essa mortificação não tem fim. E é necessário um, um sacode para lá na pessoa, para ela se dar conta de que está entrando num terreno muito perigoso. Da última vez que eu me vi repetindo esse comportamento, eu até consegui identificar logo no começo e fui trabalhando para deixar de lado. Principalmente porque essa é uma forma de sofrimento muito sincera. Não se trata de uma pessoa que está se fazendo de coitadinha, Claro, pode haver esses casos, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um sofrimento psíquico real, que muitas vezes faz a pessoa se perder. Parece até uma capa cobrindo os nossos olhos, onde a única coisa que é possível ver é a cena exata do equívoco em repetição infinita. E aquilo vai martirizando, causando ansiedade, sabe? vai martelando e colocando a pessoa cada vez mais no chão e haja sofrimento até que se consiga descortinar esse espetáculo de horror, até que se consiga atravessar, né? E, e entender que o erro, se for bem elaborado, pode nos transformar para melhor. Essa semana mesmo eu reassisti a entrevista da Matilde Campilho no programa Sangue Latino, uma das minhas entrevistas preferidas, inclusive, daquelas até que se equipara à entrevista da Clarice. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é uma entrevista muito boa. Matilde fala umas coisas muito bonitas e ela é tão delicada, tão humana assim, sabe? Eu me vejo muito no jeito dela e nos desenhos que o raciocínio dela parece compor enquanto ela responde as perguntas. Mas o que eu ia dizendo é que nessa entrevista ela fala uma coisa muito interessante sobre errar. Ela diz que o erro é construção e que acredita que o erro faz muito pelo homem. Isso porque o erro não é o dardo que destrói o que se ergue mas ele é o próprio tijolo e o contrário desse pensamento né, é justamente o que se encontra na cabeça de quem fica preso na própria culpa porque o que acontece é que nós achamos que o erro é o fim do mundo é a destruição de tudo, é o o ponto final, quando na verdade ele é só uma vírgula que faz parte da própria estrutura do texto. E um movimento que surge é a tendência de tentar esconder esses erros, né? essas fraquezas. E isso por si só, na minha humilde opinião, já é um erro. Até porque não se esconde as vírgulas de um texto. Muito pelo contrário. São elas que fazem a leitura ter ritmo e sentido. Sem elas, inclusive, o entendimento de tudo fica completamente comprometido. Recentemente eu até escrevi um poema que entrou na revista Mormaço chamado Aquiles Decide Fazer Terapia e ele diz assim As vésperas da vida algo se rompe e transborda É a causa em seu estado mais puro Então, como consequência, ser de vez em quando A borda de uma letra por hora não inventada Aquilo que se é, mesmo não sendo, é ainda algo ou alguém para se conhecer, sendo mesmo a possibilidade do sim. Quem é essa no espelho que faz a bainha das calças, agulhas a espetar calcanhares? Aquilo que se é entre o corte e a saída, aquilo que se é entre a boca e a comida, aquilo que se é mesmo sem cor, forma, ideias concretas sobre as dúvidas, aqueles que se é? se sabe maciço dos joelhos para cima conhecer-te a ti mesmo do joelho para baixo no teste se ainda dá pé e se não deu Deus dará apostas virá que eu vi brincar com faíscas e fazer e desfazer bainhas assim que é crescer com as calças vizinhas é como o brincar quando o dedo do menino vai direto na tomada esse poema me surgiu de uma questão muito pessoal e subjetiva, claro, como acabam por ser todas as coisas que eu escrevo. Porque, assim, ele traz o calcanhar de Aquiles, né? Esse Aquiles que decidiu fazer terapia justamente por conta da sua simbologia maior, né? A sua fraqueza. E como existe uma tendência muito clara em tentar esconder esses calcanhares, essas fraquezas, pensando que ela é apenas uma parte da nossa personalidade, quando, no fundo, ela é justamente aquilo que somos. E quando eu digo esconder, nem é sobre esconder dos outros, mas esconder de si mesmo. Por isso a terapia, né? Pra se deparar com esse eu que existe dos joelhos pra baixo. Essa parte que anda sempre coberta pelas calças, pelas meias, pelos sapatos. Não é fácil se deparar com essa parte de si. É, inclusive, assustador. Mas, sei lá... Felizmente ou infelizmente, eu acredito que faz parte do caminho de quem escolhe investigar a si mesmo. Estar em constante estado de susto, né? É, é o que eu sempre digo, assim, sobre o que é fazer terapia, o que é fazer análise. E se você tomou a decisão de seguir, agora tome outra decisão, que é a decisão para saber o que fazer com essa parte de si que te assusta, que te inibe, né? Que te entristece. Banque e vá em frente. Ou não. Desistir também é sempre uma opção. Não sei se é a melhor. Eu diria que pra mim, pra Matheus, não é. Mas cada um sabe o que é melhor pra si. Eu prefiro acreditar e apostar que atravessar esse desconforto deve valer a pena em algum nível, né? de alguma maneira. Até porque os nossos calcanhares, os nossos defeitos, os nossos erros e fraquezas estarão sempre ali. Mesmo que a gente decida não olhar, mesmo que a gente decida esconder. E uma hora ou outra isso vem pra frente e você terá que lidar com isso. Nós somos humanos, seres fracos por natureza e errantes por excelência. E nunca vamos deixar de errar. Por mais que a gente tente, talvez o próprio tentar né, já seja um erro em si, mas enfim, Paula Toller naquela música do Kid de Abelha foi a mais certeira de todas, sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar. E é essa a nossa sina, nos cabe aceitar compreender, se reconhecer e, quando possível, pedir o perdão do outro e se perdoar, né? Falando assim, eu sei, até parece fácil, mas não é, eu sei que não é, mas a gente vai tentando. <risos>